0: Jo, nu ska vi... Jo, medan du sitter och klittrar med Karin Bojade borta så ska vi... <laughs> vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbiblan podcast. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från en queera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQi-plus-böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i eten är Milla Läskinen, psykolog som knarkar bokcirklar, och Max Bjögfält, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på samtal, reportage, intervjuer och boktips på temat queera generationsberättelser. Välkommen till Böggbibblad podcast, din skeva bokhylla. Du, be, du, be, du, du. Välkommen till Böggbibblad. Wow, 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 wow. <laughs>
1: Varför jobbar inte du hela tiden med att göra A vignetter? En
0: mans <laughs> <Acapella vignetter. laughs>
1: ja, Enmansband, skitbilligt.
0: Ja, precis, det hade varit väldigt billigt för på spåret att hyra in mig istället. Verkligen. Frågan om resultatet hade varit önskvärt. Mm. Mm. Hur mår du? Alltså, jag mår ju solstrålande. Vi har ju varit inne på mitt mående, hur det flackas ut över året, eller snarare... Toppas och bottnas. Och nu vi tippar det topp här i den härliga majsolen är det nästan på att säga.
1: Ja, just det. När det är peak? Är det här i maj? Nu! Nu! Idag! Mm. I kväll! Ja, precis. <laughs> <laughs> Okej. Shit, jag måste eh, det här väl.
0: Förutom att jag hatar att svettas med kläder på. Jag älskar att svettas i bastu. Det borde vi då också göra, Finland. Ja, mm. Men hatar att svettas med kläder på. Och just nu sitter vi i ett otroligt varmt rum.
1: Yes, så vi är liksom i ett rum, i ett rum, i ett rum- som befinner sig i ett växthus, alltså Cyclopans kulturhus.
0: Mm.
1: Vi älskar Ciklopan, men det var kallt vintertid. Nu märker vi att vi har nått en annan säsong.
0: Mm. Hur mår du, Milla?
1: Eh, jo, men samma. Eh, väldigt peppad på dagens avsnitt. Och alla spännande gäster vi kommer ha i det här stjärnspeckade programmet.
0: Just det, för det här är verkligen ett lite speciellt avsnitt. Vi tycker att alla våra avsnitt är speciella. Men det här. Vi har ju en väldigt tydlig form annars, så vi kommer att bryta lite mot det här avsnittet.
1: Mm. Berätta om dagens avsnitt.
0: Mm, så gärna. Det här: dagens tema är queera generationsberättelser. Och i det här avsnittet så kommer vi göra som en slags odyssé, resa genom den queera historien under framförallt 1900-talet. Och då också se hur den speglas i litteraturen. Och det gör vi förutom att ni ska höra våra vackra röster så gör vi det genom att läsa utdrag ur olika verk men också att vi har bjudit in några specialinbjudna gästtipsargäster Så det kommer bli ovanligt många röster i det här programmet, ovanligt många röster som inte är min eller min läsröst.
1: Mm, ser vi verkligen fram emot. Berätta, varför började vi intressera oss för det här temat?
0: Ja, nej men alltså jag är väldigt nyfiken på det här på liksom generationsbegreppet. Eh, för jag tänker liksom att det finns vissa saker som gör att man känner att man är som i samma ålder eller uppfattar sig som man är i samma ålder, att man har sett samma minnen och sådär. Eh, upplevt samma saker, samma referenser. Eh, och ett, jag har varit nyfiken på så här, hur kan man märka det hos hbtq plus personer. Finns det saker som vissa av oss varit med om inte andra? Och vissa saker som, som man kan förstå vissa åldrar till exempel. Och sen så hade jag liksom en egen personlig upplevelse här för några veckor sedan när jag upptäckte att jag har blivit en böggubbe.
1: Okej. Okay. Vad hände?
0: Jag åkte kollektivtrafik. Pendeltåg från Årstaberg in till stan. Och så stod jag... På pendeltågen så finns det i mitten, vid dörrarna så finns det i mitten av vagnen en så här pinne, mitten, så, som man kan hålla i som går från golv till tak. Lodrätt. Och där stod det och hängde två killar som såg ut att gå kanske i så här åttan som åkte pendeltåg in till stan med sina polare som såg ut som något så här coolt gäng och de hade en sån eh, himla fin liksom intimitet. De så här... Höll om varandra myste med varandra på ett sätt som jag blev så här: Oj, finns det någon ironi i det här? Är det en parodi? Vad är, det som, är de kompisar? Eller är så här: Vad är deras relation? Jag blev så himla nyfiken. Och sen när de gick av så såg jag liksom att de höll varandra i handen. Och så åkte liksom rulltrappa bakom dem och såg att de så höll handen hela vägen. Och så blev jag så fascinerad av så här: Kan killar liksom ha den här typen av intimitet på offentliga platser? och också typ killar som jag uppfattade som ganska så här coola så. Så jag blev liksom så här det var något som bara hände i med att jag liksom blev så fascinerad och så blev jag så här, varför blev jag det och så kom jag på att så här, jo men det var ju exakt det här jag längtade efter som tonåring men aldrig liksom kunde tänka mig att det skulle kunna hända i mitt liv eller att jag än skulle kunna se det och det är när uppvuxen i Stockholm på 00-talet. Så det var en sån och då tänkte jag så här, det här, att jag är så fascinerad av det här det är för att det här var så otänkbart i min generation och nu är det liksom en ny generation som är tonåringar och de kommer kanske inte riktigt förstå min fascination. Liksom så.
1: Just det. Och då upptäckte du att du var en berggubbe.
0: Ja men precis. Och det har bara att göra med att jag då liksom insåg det här med att det är ett generationsskifte och att jag inte tillhör den här yngre generationen utan jag tillhör en generation som kan blicka tillbaka till en annan tid.
1: Mm, just det. Eh, vill du veta när jag upptäckte att du var en, en gammal gubbe? Nej, berätta. Det var när vi hade en sån inspirationskväll. Vi skulle snacka ihop oss om de Visioner. Avseenden? Visioner, exakt. Eh, som börjar med en laptop och slutar med ganska många öl. Och då ville vi eh, röka. Och så stod vi hos tull och så hade vi ingen tändare. Och så var det en fredagkväll, så fin kväll, ganska sent- och jag bara, det måste finnas någon som liksom har en tändare på sig de här kvarterna. Så jag höll jag på att gå fram till ett ungdomsgäng för tänkte tänkte här: de där ser väl ut att vara i rökare ålder. Och så fick du hejda mig för det var dina gamla elever. <laughs> ah gud är <vad> roligt! <laughs> <laughs> Då kände jag. Jag är ute ikväll med en gubbe.
0: Ja, oh, för fan vad roligt. Men det var också roligt att vi var på en queerfest i Malmö för typ två veckor sedan. Och där var en med mina gamla elever också på den festen. Ja. Alva. shout out till Alva. Mm. Härligt. Ja, men skämt och tido. Eh, vi är väldigt nyfikna på generationsberättelserna. För vi tänker ju att det finns någonting i berättelser. Och gemensamma liksom referenser, narrativ som förenar vissa generationer. Till exempel att det fanns en låt som är signifikativ för en tid. Eller att det finns en, en gestalt eller en viss berättelse som så alla känner till i en viss generation. Och som man liksom förstår precis vad man menar när man nämner den gestalten eller berättelsen till exempel. Så det här blir liksom en... Utforskande tidsresa där vi eh, försöker hitta de här berättelserna som kanske säger någonting om sin tid samtidigt som de betydde mycket för hbtq-personer just då.
1: Precis, och det är alla de här berättelserna som vi tänker oss finns i historien, de, de här böckerna och berättelserna som har hjälpt oss att förstå vilka vi är som kanske har hjälpt queers eh, genom historien att komma ut eller som har använts som signaler till andra för att signalera att man är en, en queer person och de böckerna som har handlat om att bearbeta svåra erfarenheter i community och andra verk som har blivit ikoniska och liksom kännetecknande för olika generationer queers.
0: Och vi startar vår tidsresa för drygt 2600 år sedan. Gudars like tycks mig den mannen vara Han som mitt emot dig kan sitta Han som i din närhet njuter din kära stämmas älskliga tonfall. Och ditt juva förtrollande skratt som alltid i mitt bröst brakt hjärtat i häftig självning. Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt, stockar sig rösten. Tungans makt är bruten och under huden löper elden genast i fina flammor. Ögats blick blir skymd och det susar med ens för mina öron. Svetten rinner ned och en darning griper all min armakropp. Jag blir mera färglöst bleken ängens strå. Och det tycks mig som vore döden mig nära.
1: Vad var det vi hörde där?
0: Ja, det var fragment nummer 31 av den antika poeten Sappho. Sappho är ju känd som en sån lesbisk symbol. Det sägs att hon hade en hel akademi av lesbiska kvinnor på ön Lesbos just i det antika Grekland. Man vet egentligen väldigt lite om hennes liv men den här dikten som har bevarats tror man handlar om ett kvinnligt diktjags kärlek till en annan kvinna och den och den Svart sjuka som hon känner när hon ser den här kvinnan sitta bredvid en annan man. Eh, och Så det här är ett väldigt tidigt exempel på samkönad kärlek i litteraturhistorien. Och eh, några ord från en av de största lesbiska ikonerna någonsin.
1: Mm. Vilken pangstart för det här avsnittet.
0: Och här i vår växthus varma studio denna härliga april-eftermiddag så har vi finbesök i form av Sam Holmqvist. Hej. Hej! Hej!
1: Välkommen till Börgbibblom. Tack
0: så mycket. Från lite att få ha dig här. Du, Sam, är ju litteraturvetare. Yep. och har forskat om translitteratur genushistoria om den svenska diskussionen om transatlantisk slavhandel och slaveri. Ja. Ja, ja. vilken bredd. <laughs> ja, <laughs> otroligt. Ja, <varsågod. laughs> och eh, du har ju skrivit en avhandling eh, som kom, blev klar 2017, Transformationer mm. om 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse Maja Karl Jonas Lovankvist och Aurora Jungsdottir. Eh, och där så analyserar ju du 1800-talets skönlitterära berättelser om gestalter som gör trans. Ja. Och förutom allt detta så är du också engagerad i QueerLit-projektet. Ja. Som ju ska resultera i en databas över all svensk skönlitteratur med hbtq i All, tematik.
2: all svensk skönlitteratur med hbtq i tematik genom tiderna.
0: Genom tiden, ja, ja. det, är, det är liksom helt svinglande att tänka sig att det ska liksom något kategoriseras och samlas ihop.
2: Ja, det är svinglande för oss alla, kan man säga. Mm. Det, vår, just nu så är vår äldsta text en runsten.
0: Otroligt, från när då?
2: Jag tror att det var 700-talet någon gång, St. Ernst.
0: Aha. Det, ja wow. Då, men det är, inte, det är bara så att ni ska kategorisera, ni ska inte samla ihop alla texter och släppa runt på runstenar och pergamerna nej,
2: nej, det ska vi inte. Tyvärr, för det hade ju varit ganska kul annars mm. att ha på arbetsrummet liksom, så liggandes. <laughs> Men nej, vi ska, bara, vi ska bara liksom samla ihop dem och lista dem och göra att de blir sakbara med ämnesord. Mm, spännande.
1: Börjar man bakifrån?
2: Eh, nej. Va? Eller... <laughs>
1: Så logiskt. <laughs> <Ja. laughs>
2: eh, nej, vi börjar ingenstans. Eller på så Det är ett organiskt eh, samlande av liksom, i, mer sådär. Att man börjar med de självklara och sen så letar man längre och längre och längre ner. Mm.
0: Jag är okay. nyfiken, var finns den här undstenen någonstans?
2: Men det är tre stycken runstenar och jag skulle kunna berätta vart de var någonstans om jag inte var en stockholmare och därför inte kan absolut någonting om geografi. Jag tror att en var i Östergötland. Det kan också vara någon annanstans. I Sverige! <laughs> äh, ändå. Bara. I Sverige just för det är bara äh,
0: svensk litteratur så det är...
2: Precis, det är, det är litteratur som är eh, publicerad inom Sveriges gränser på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken just det. Eh, Så det är liksom den avgränsning som vi har
0: Alltså samiska, så. finska, minke jiddisch eller romani
2: Ja, precis mm. Men som då ändå så här, är publicerade i Sverige Så därför är de här runsterna också lite luriga för de är ju inte riktigt på varken svenska eller ett minoritetsspråk utan på någon slags fornordiska. Mm. Men
0: jag äh, har fått frikort.
1: Ja. Vad står det på runstenen?
2: Jo, men de, äh, de. innehåller liksom en så här förbannelseformel Som är så här att om du välter den här runstenen så kommer du drabbas av arghet. Äh, som då är så här ett, ett verb, adjektiv. Det är ett ord som heter typ argr eller ärgi i någon annan form och som betyder typ någon slags, det är liksom en nedsättande benämning på antingen en liksom person som gör någonting feminint eller som blir påsatt eller som ägnar sig åt magi. Så det är liksom lite liksom oklart också exakt vad det här betyder men ofta har man översatt det med typ pervers. Så vi tänkte att ja, men det kan ändå falla in under någon slags liksom, homofobi, paraply typ.
1: Så den som välter stenen kommer bli utsatt för perverseri? Det är nog snarare att den kommer
2: bli pervers har jag fattat detsamma. Aha. Alltså att den kommer liksom drabbas av så här, perversitet som är att så här, den kommer liksom ja, bli en fjolla.
0: Wiho! Känner jag.
1: <laughs> Vilken underbar start på <laughs> vår queera litteraturhistoria.
0: Verkligen. Vi sa att vi skulle prata om så här 1800-talet- för att liksom få det som var före det jag och Milla känner till. Men nu, det tar verkligen ett långt grepp tillbaka här nu. Eh, apropå 1800-talet, så i min hand här- så håller jag eh, din avhandling, Transformationer. Mm. Eh, och mitt första minne av den boken- det var att den spikades i Uppsala. Vill du berätta vad man gör när man spikar en avhandling?
2: Eh, jo, då så tar man helt enkelt en... Alltså det är ju väldigt bokstavligt. Man tar en jättestor spik och så kör man den genom sin avhandling på en liksom offentlig anslagstavla. Mm. Och det här är väl från början någon slags tradition från typ så här ja men Luther spikade upp sina teser på kyrkporten typ. Och när man började med det här på Svenska universitet så tror jag att då var avhandlingen... Mycket mycket kortare. Så då var de liksom ett par papperslappar. Och så spikade man upp dem för att liksom offentliggöra att så här, nu så här, här, så här. Allmänheten kan gå och titta. Nu är ju böckerna ofta ganska tjocka. Så ett faktum är att på Carolina Redviva, alltså under i Uppsala, så har de liksom en speciell borrmaskin. Enbart i syfte att förborra avhandlingar så att de ska gå och spika upp.
0: Det här är så underbart. Så här, studentekost mm. akademiskt ja. märkligt. Ja. Och, och då satt ju din avhandling där på ja. väggen ja. Uppspikad. Ja. uppspikad vid Karolina Redviva som sagt. Och Något jag tänkt på med din avhandling som är så den är så himla snygg. Alla avhandlingar är Tack. inte så snygga omslag. Men den här är svart. Och så är det ett mönster och text i liksom silver eller som speglar annat ljus. Och då ser det ut som när man vinklar den i ljuset som att det blir som små regnbågsprismor nästan, har jag tänkt ja. på. Och så jag tänkt på att det är lite som att om man tänker så här, liksom, din, din avhandling avtäcker translitteraturen, den liksom speglar fram i det här normativa mörkret liksom, i någon slags regnbågsprisma.
2: Ja, vilken fin. Ja, det är, det är ju jättefint. Alltså det är, jag måste säga då också, det är ju inte jag som har gjort omslaget. Så att, utan det är ju två formgivare som är, är liksom genier. Eh, som heter Zebedar Hosseini och Moa Schulman. Som har gjort mycket bokomslag och som så här fick ganska fria händer att liksom, eh, tolka på något sätt vad jag ville göra med den här boken. Mm. På
0: omslag och även
2: inlagan. Liksom. Eh, så det är hundra procent deras förtjänst.
0: Liksom. Roligt, för man blir ju otroligt sugen på att läsa den här när man ser den. Mm, det här, här är det. exemplaret är lånat på alltså, ungdomshyllan på medborgarplatsens bibliotek. Ja. På ungdomsbiblioteket. Och Det känns ju väldigt roligt att en avhandling mm. kan få stå där.
2: Man kan faktiskt också, nu ska jag göra reklam för mig själv, men man kan också ladda ner den alldeles gratis på nätet om man går in på divaportal.org.
0: Superbra, det får vi länka sen på hemsidan också. Vad heter det? Och den här, din avhandling den handlar ju om tre verk från 1800-talet. Ja. Skulle du vilja berätta lite om vilka tre verk det är?
2: Eh, ja, alltså det är liksom tre verk som är väldigt olika, tänker jag. Eller som min tanke var liksom att de skulle på något sätt representera olika typer av litteratur. Eh, så det är en för att är som ett av Röjungstedt som inte en människa nästan har talas om. Eh uh, Aurora Jönsson var jättepopulär liksom en sån storsäljande författare men som jag den har varit lite så här, ja men lite ful författare lite dålig liksom, aldrig så fin lite eller någonting sånt. Uh, så det var hon och sen så då Karl Jonas Lova som ju är superfin lite där litteraturvetare framförallt älskar att både läsa och liksom, analysera. Uh, så att, och jag läste liksom eller analyserade framför framförallt vad som väl är kanske hans mest kända roman som är Drottningens mycket, Som ungefär 5 miljarder litteraturvetare har gjort analyser av tidigare. Så det var på många sätt lite plågsamt. Liksom, men spännande. Och sen så den tredje författaren Lasse Maja som hette Lars Modlin som var en sån svensk stortjuv som också var en sån där superkändis som skrev en självbiografi. Och som blev känd dels för att han var liksom en ganska fräck tjuv men framförallt för att han levde omväxlande som man och som kvinna. Och som en nån som man liksom inte riktigt har pratat om som en författare egentligen för att man har mer sett det här som en så här ja men det är liksom en intressant folklig berättelse, typ. men man har inte tänkt på det som litteratur riktigt för att man har liksom tyckt att det är, ja, det är liksom inte riktig litteratur utan det är mer så här ja någonting lite Lite fult och lite fjantigt och lite som en sån här, som buskis liksom. Det är sån buskishumor, typ. Men som sägs ha varit eh, en av liksom Sveriges mest lästa berättelser. Och det är nog antagligen sant under 1800-talet, säkert
0: också stora delar av 1900-talet. Liksom. Så en sån verkligen superläst bok. Visst är det så att du skriver här, i din avhandling, att man, man hade läst liksom Lasse Maja och Bibeln?
2: Jag tror att jag citerar det och det kanske jag inte borde ha gjort för det är en sån där grej som folk alltid brukar säga om Lasse och Maja. Att 1800-talet har löst om Lasse Maja och Bibeln men det är egentligen det är ingen som vet riktigt vad folk... Läst. Så det, det, är lite så här, det låter lite sardilotiskt himla bra. Liksom. Men det brukar sägas, men det är ingen som vet om det stämmer. Mm. Men det kan ju illustrera att det var en väldigt populär berättelse. Eller? Ja, men det var det. Och, det var, och framförallt så var det så att, så här, för att fattiga människor läste ju, alltså svenska kunde liksom läsa i Sverige vid den här tiden, men in, läste inte så långt och inte så mycket och hade liksom inte råd med böcker. Men man en självbiografi var en av de böcker som kom ut i så här, liksom, ja, men väldigt folkliga småtryck som var mycket kortare och mycket billigare och liksom, ja, men som spreds väldigt, väldigt brett. Så att antagligen är det den typen av så här, förkortningar som man har läst Framförallt för att det var inte så många som ja, men varken hade liksom, tid eller möjlighet att sitta och läsa så här, 200 sidor. Liksom. Det gjorde man ju inte som fattig. Liksom. Mm.
0: Jag förstår liksom att, att man i den, på den tiden måste ha varit så fascinerad av Lasse Maja. Och jag känner själv det att när jag läst om Lasse Maja i din bok att det är jättespännande. Och du verkar ju också ha fastnat för Lasse Maja, för du håller på med en till bok. Ja, ja, är
2: det? det gör jag. Uh, ja, ja, det gör jag. Uh, jo, men jag håller på med en bok om Lasse Maja nu. Uh -huh. Som är lite som att så här, uh, Nej, men det känns nästan lite löjligt för att jag borde liksom vara klar med Lasse Maja vid det här laget. Men jag var inte riktigt färdig... Så att jag håller på och skriver en, ja men mer en biografi lite över Lasse Maja, fast en biografi med fokus på de saker som jag liksom tycker är roligast med Lasse Maja, som av någon mörklig anledning är saker som andra människor inte alls har liksom uppmärksammat. Så att de roligaste sakerna är liksom de som forskningen också helt har struntat i. Det vill säga typ att Lasse Maja liksom låg runt så fruktansvärt mycket och med både män och kvinnor. Och att Lasse Maja just levde som kvinna i väldigt långa perioder och liksom, ja men så här, var en del av en liksom kvinnlig underklass som så här, ja men sålde sex och utsattes för liksom sexuella trakasserier och våldtäktsförsök och liksom allt så här. Ja, men all jävlighet som liksom fattiga kvinnor utsattes för, men som väldigt få kvinnor har berättat om förrän långt, långt senare, för att de har liksom inte överhuvudtaget haft möjligheten att sätta sig ner och skriva följdbiografier. Men det gör som. är Så att Lasse berättelse är liksom också en ingång till de där kvinnliga erfarenheterna som vi faktiskt inte har några andra berättelser om riktigt. Ja, så det är väl därför som jag fortsatte vara lite besatt av Lasse Mä. Men snart ska den där boken vara klar. Och då ska jag lämna Lasse Mä med varm hand till eh, senare Ransarna. forskare. Ja, mm. ja.
0: <laughs> ja, spännande. Jag tänker på du berättade ju att Aurora Ljungstedts texter var populära, Lasse Mä var populära och man förstår att det här var texter som berörde många och uppskattades av många. Hur tror du hur tror du att de här personerna liksom uppfattades av läsarna?
2: Ja, men man måste säga då också alltså för det är en viktig grej med och då det också, det är att hennes liksom beskrivning av transgöranden eller könsväxlingar, de är ju på intet sätt positiva utan för henne är ju det liksom en alltså oerhört negativt som för henne är väldigt sammankopplat med liksom Instabil personlighetstyp som hon förknippar med ja, men både liksom feminina män och maskulina kvinnor men också med arbetarklassen, med vissa typer av religiösa rörelser, med vissa, ja, men vissa politiska rörelser, liksom, med kriminalitet och så här, som hon liksom slänger ihop i ett sånt så här eh, superkonservativt. Liksom eh, obehaglighetsblock av bara så här, Allt som inte är läskigt. Eh, det är liksom de här instabila personligheterna. Och, de, och där är då liksom könsväxlingarna med väldigt mycket som en del i det här, så här klustret av så här obehaglig instabilitet. Så att jag tänker att det är ju knappast så, tänker jag mig, att liksom några personer som. Ja, men som liksom levde som vad vi skulle kalla för HBT-personer. Kan jag inte tänka mig någonsin har läst liksom, Aurore Ljungstedt och tänkt så här. Ja men här, så här, här är någon som är som jag. Liksom. Det finns liksom ingenting att så här, haka i en identifikation med. För att det hon skriver om är också så här, människor som klär ut sig. Liksom, det är hela tiden så här, förklädnaden. Liksom. Så det är liksom en annan, en annan del på något sätt av så här, den translitterära historien, tänker jag, för att den, den handlar mer om hur andra människor har sett på så här, könsväxlingar till exempel, och könsöverskridande. Liksom. Jo, men Drottningens Velsmycke, alltså den här liksom sönderälskade boken, det är verkligen så en av, alltså den kommer ut i så nya pocket hela, hela, hela tiden. Och det finns, alltså jag skojar inte när jag säger att det är fem miljarder litteraturvetare som har hållit på med den, liksom. Eh, men samtidigt så är det som att man har liksom inte riktigt tagit på allvar tycker jag det faktum att huvudpersonen i den här boken faktiskt är både pojke och flicka och uppfattas som både pojke och flicka av liksom hela sin omgivning och så här... Ja, men hela boken handlar liksom egentligen om att så här, det här är en person som alla människor blir liksom våldsamt förälskade i och så våldsamt så att de blir liksom galna och de börjar slåss och liksom skjuta varandra och hålla på. Liksom. Och så finns det liksom en förveckling då i det här, i, dels att personen inte älskar någon tillbaka men också att en del personer uppfattar det som en pojke och andra som en flicka och det är aldrig någon som är riktigt säker liksom, utan det finns hela tiden den här osäkerheten. liksom och det gör då att det blir väldigt plågsamt för en massa människor. Liksom. Men trots att det här är liksom tematiken i hela boken så är det som att man har ändå på något sätt från liksom ett eh, ja, så litteraturvetarperspektiv så har man varit väldigt bestämd på att det här är en kvinna men som ibland uppfattas som en pojke. Så det är som att man hela tiden man använder alltid liksom det feminina namnet den här personen har flera olika namn liksom. Men när man använder feminina namnet Tintomara, som är liksom det som den här gestalten är känd under. Och man använder kvinnligt pronomen i princip nästan nästan uteslutande. Och det är ju någonting ganska spännande i det, tycker jag. Så det var liksom, jag var på något sätt intresserad både av så här, ja men vad händer om vi försöker tänka på det här på ett annat sätt? Men sen så tror jag att det också, i bakgrunden om det fanns nog också från mitt håll ett intresse av så här, ja men så här, hur kommer det här sig? Alltså, vad är det liksom som, man, som gör att det här blir en sån otroligt populär gestalt? Eh, som, som liksom så många i ett liksom heterosexuellt sammanhang och ett cisnormativt sammanhang, inte minst, verkligen älskar och älskar. Alltså, vad är liksom vad är så här lockelsen i den här, så här könsöverskridande gestalten som man då så här känner sig så otroligt angelägen om att göra till en kvinna i manskläder. Det tyckte jag var jätte spännande och har funderat ganska mycket på. Men det är också en sån klassiker som man nästan alltid läser på. Om man läser litteraturvetenskap A ja, så får man väldigt ofta läsa Drottningens ju helst mycket, till exempel.
0: Det var nog mitt första möte med någon... Kjäns eller transkaraktär när jag pluggade lite litteraturvetenskap faktiskt.
2: Ja. Oh. Ja. Mm. Oh.
0: Som också presenterades i något sånt sammanhang, om jag minns det rätt.
2: Mm. Som en liksom känsrivet. Ja, men som att det
0: fan, precis fanns något, något så här, brott mot normer åtminstone. Mm.
2: Jo, men det, det är det som är spännande att det är som att man har pratat jättemycket om det där brottet mot normerna. Men det är som att det är fortfarande så här, vissa normer som det ska brytas mot. Mm. Alltså att det ska liksom vara ett lite lagomt könsöverskridande. Det får liksom inte gå för långt. Så. Yes och det måste vara rätt sorts. Alltså jag såg en jättespännande eller det, det här är också en bok som har satts upp som teater jättemånga gånger och eh, det finns vid något tillfälle så tror jag att man har satt upp det med en manlig skådespelare i huvudrollen. Men annars så är det liksom i princip alltid kvinnliga skådespelare som då spelar den här personen. Eh, inklusive när man liksom har ändrat kön på en massa andra gestalter i pressen. Alltså så att man har liksom ändå plockat upp att säga, men det här är en, liksom en, en, en berättelse som handlar väldigt mycket om könsöverskridande. Så då försöker man få in det genom att så här, ja men, byta ut liksom några män åt kvinnor och så vidare. Så
1: här. De här tre verken, de skrevs ju och publicerades på 1800-talet och hur skulle du säga att, att de mottogs och uppfattades av sin samtid?
2: Alltså jag skulle säga att alla tre har ju varit otroligt liksom älskade och breda och populära. Och det var ju en anledning till att jag ville, liksom, ville intressera mig för dem just för att det har varit spridda berättelser. Men det är ju, alltså 1800-talet är ju en spännande period tycker jag. Eller det är därför jag är ägnat hela mitt liv åt 1800-talet. Liksom. Den är spännande just för att den är på ett sätt så himla nära vår egen tid. Alltså den är ganska liksom förståelig utifrån vår egen kontext på något sätt. Och samtidigt så är den på många sätt så helt radikalt annorlunda. Och bland annat när det kommer till just normer kring kön och sexualitet. Så det är som att hela den här Alltså ibland så säger man ju att, så här, att ordet homosexuell är ganska nytt. och så här. Man kan inte prata om homosexuella innan liksom slutet på 1800-talet. För att det fanns liksom inte som kategori. Och så här. och det är helt sant. Det gjorde det inte. Men det går liksom mycket längre än så. För att det är snarare så att man kan inte prata om könsidentitet. Eller för den delen sexualitet. För man kan inte prata om identitet innan slutet på 1800-talet ungefär men så har liksom ingen gått inte runt och så här, tänker att så här, jag är en man liksom. Eller så här, jag är det här och här det finns liksom inget sånt inget sånt tänkande så här. och det gör att det är ganska svårt alltså det är som att idag så vill vi gärna så här, försöka tänka oss att på något sätt folk i så här, historien har liksom gått runt på ungefär samma sätt som vi också letat efter så här igenkänningspunkter och kanske hittat att den här liksom gestalten är lite som jag. Eller så och det är väldigt svårt att veta så här, hur mycket folk har gjort det och hur de har tänkt kring det. Liksom. Men det finns inte alls eh, under den här perioden, alltså under 1800-talet liksom, så finns det, det, finns liksom ingen, så här, det finns ingen homosexuell subkultur, det finns inga inget Liksom, eh, ingen diskussion om att människor kan liksom uppleva sig som ett annat kön än vad de har liksom tilldelats tidigare. Alltså man vet att det finns människor som liksom har växlat kön och så transitionerat på olika sätt och man, man vet att så, ja, men det kan vara så att den här personen ser ut som en man men det är egentligen en kvinna. Så det förekommer liksom. Men man har inga särskilda ord för det som kan motsvara liksom hur vi tänker idag. Och det gör också att det är så svårt att tänka sig riktigt in i så hur kan, hur kan liksom människor som vi skulle identifiera som hbtqi-personer till exempel läsa den här typen av verk? Liksom. Hur kunde det, hur gjordes det? Ehm, men med det sagt så tänker jag ändå att till exempel Lasse Mains självbiografi säkert har fungerat som en, liksom, ja, men en form av igenkänningspunkt där man åtminstone har kunnat säga att så här, ja, men här är så här, här är någon som faktiskt har gjort det här som har levt på det här sättet och kunnat liksom, känna igen sig i det. Men det här kan inte jag belägga ärligt annat för att vi har inga sådana berättelser. Men det kanske finns där. Alltså Det är mycket möjligt att man skulle kunna hitta det liksom, så småningom någonstans i något gammalt arkiv liksom.
0: När jag bläddrar i din avhandling så fastnar jag för ett citat eller några meningar mm. i, i slutet av avhandlingen där du skriver så här att Gestalter försvinner och kommer tillbaka och nya tar vid och framförallt får de nya betydelser med tidens gång ändå kan synliggörandet av vissa berättelser och gestalter skapa igenkänning mellan dåtid och nutid.
2: Ja, vilken lång mening, jag borde ha delat upp den. Ja, det Två. var faktiskt tre Kanske. meningar. Ja, ja vilken ja. tur. <laughs> så det, 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 <laughs> Jag kände att liksom min... <laughs> <laughs> uh, ja, men, jo, men det jag tänker med det, eller det jag menade med det, uh, det är ju att jag tror att så här, ja, men även om vi, vi kan ju liksom inte veta så här precis hur människor har läst i historien, eller så här, utan det enda som vi egentligen vet riktigt säkert är att de har läst och förstått på andra sätt än vad vi gör idag. Um, men jag tror att det finns ett värde i- eller att vi kan liksom lära oss saker av att fundera kring- både hur andra människor har tänkt kring någonting- men också hur vi själva kan tänka. Och någon, en av liksom de saker som gör att jag tycker att det är roligt- att hålla på med äldre litteratur- det är just att den... Liksom den finns ju kvar i sin, så här, i sin ursprungliga form hela tiden. Alltså På ett sätt så föds den på nytt varje gång som någon läser liksom, i varje läsning. Och på ett annat sätt så är det precis samma text som jag läser nu som någon läste för 200 år sedan. Liksom. Och det gör liksom att vissa gestalter kan verkligen så här, ja, men fortsätta finnas på olika sätt. Men vi lägger andra betydelser i dem. Och jag tänker att både huvudpersonen i, i drottningens juvelsmycke är en sån som har liksom, men på något sätt blivit så större än verket självt. Det är jättemånga fler som har hört talas om Almqvists Tintomara än vad det är som faktiskt har läst drottningens juvelsmycke. Och det är otroligt många fler som har hört talas om Lasse Maja än som har läst Lasse Majans självbiografi liksom. Och då är det som att den här gestalten Lasse Maja har blivit mycket större än dels självbiografin men framförallt än den här liksom faktiska personen Lasse Maja som föddes och dog och liksom inte visste alls så mycket av den här mytbildningen 200 år senare. Liksom. Och då tror jag, tänker jag mig också att vi i olika tider så plockar vi upp olika gestalter och tycker liksom att de är viktiga på olika sätt. Um, och så hittar vi på nya betydelser som vi lägger vid dem liksom. och sen så kommer det nya människor efter oss som både på något sätt gör sina tolkningar men sen också använder sig av våra tolkningar för, för dem blir det liksom en bakgrund uh, och samtidigt går tillbaka till ursprungsverket liksom, och så blir det som såhär fem olika lager av det där av olika betydelser som man då som litteraturhistoriker kan ägna sig åt att så
0: här försöka skrapa lite på
2: mm.
0: Så. Spännande. Det blir som en artefakt i sig som döljer fler berättelser. Ja,
2: men verkligen.
0: Mm. Det tycker jag. Mm. Vad heter det? du? Du beskriver också i, din, i, i slutet av din avhandling eh, hur en transläsning kan liksom avslöja eller uppenbara någonting annat i din berättelse som verkar finnas där först. Mm. Kan, kan du liksom berätta vad, mer om vad en transläsning är för något?
2: Ja. <laughs> det borde jag verkligen kunna. Jag tänker mig att en transläsning jag har använt det lite som en på något sätt vidareutveckling av eh, en queer-läsning. Liksom. Det är på något sätt det teoretiska ramverket i det här har jag liksom hämtat från queer-teorin. Och en tanke om att man, liksom, kan, ja, man så här, kan frilägga andra betydelser i verken genom att här, sätta fokus liksom, på vissa saker. Eh, och det som jag tyckte på något sätt att jag kunde göra den där avhandlingen eller som jag försökte göra, det var väl att bara utgå från att trans var en relevant kategori att lägga på de här texterna och lite se så, här, ja men vad händer då? För att jag upplevde väldigt mycket att så här, ja men tidigare så har man mycket utgått från att trans inte är en relevant kategori liksom. så då var jag intresserad av ja men okej, men om vi istället om vi börjar där liksom och så bara utgår vi från att de här liksom de så här skurkarna som klär ut sig i Arora Ljungstedts berättelser, liksom, att de gör trans. De kanske inte är transpersoner, men de gör trans. så här. Kan vi då liksom hitta en, så här, en egen tradition på något sätt? Och få syn på så här, någonting annat i de här berättelserna. Eh, och det hade väl att göra med att jag också tänkte mig att jag ville skriva just en slags Translitteraturhistoria eller liksom en translitterär tradition och titta på så. Här, hur har liksom olika typer av också stereotyper och liksom nidbilder och alla möjliga sådana bilder varit med och format vårt samhälle och vår kultur, och liksom i förlängningen de livsvillkor som transpersoner bland annat har levt i. Liksom. Mm.
0: Spännande. Vilka, du, du berättade att du har läst mycket från 1800 talet Vad, vad <laughs> finns det för andra exempel på 1800 tals verk som har transtematik eller queera relationer ja, det, eller så?
2: Alltså om man säger queera relationer, då kan man ju plocka upp egentligen vilken liksom tals som helst nästan. Men det, det som jag också tyckte var roligt på något sätt. Det var väl att eller roligt, men jag försökte på något sätt visa också att så här, ja, men det finns en, en jätte det finns väldigt många verk eh, och det var på något sätt när jag, ja, men jag höll på skrev den här avlängen och liksom pratade mycket om den och så, så var det så här också den absolut vanligaste frågan jag fick som var så att, så här, men det finns väl inte så många böcker, och så var folk sådär att, ja men okej, så här, drottningen säger väl så mycket, så här, för den känner alla till så här. men mer än så, så här, det är väl inte så mycket mer så då började jag på något sätt samla på mig så här verk eh, i ett litet liksom, Excel-ark. Det skrev en så här jättelång lista bara. Och sen blev den längre och längre. Och sen blev det queerligt projektet så småningom då. För att på något sätt verkligen kunna banka in hur otroligt många böcker det finns. Ehm, men det som finns... När jag säger att det finns många böcker... Eh, som är liksom som man kan läsa ur ett transperspektiv, då menar jag just så här, ja men väldigt många böcker med en, så här, ett, ett litet ganska perfekt kanske transmotiv eh, att det är så här, ja men det är någon som liksom ja, men som just kanske klär ut sig eller så här, som under en kort period så här, uppfattas som någonting annat än den egentligen identifierar sig som eller så här, så liksom, lite så just ja, det som, som vi kanske inte skulle säga är transpersoner men som man däremot kan då göra en transläsning av. Så. Mm,
0: spännande. Många så här storslagna saker som börjar med ett Excel-dokument.
2: Jag, alltså, jag älskar Excel så himla mycket. Det blir så, det blir så fyrkantigt och prydligt. Liksom.
1: Det är väldigt härligt. Och sån otroligt liksom får man kalla det hämnd de bara så här, det finns väl inte så många transböcker bara, jag ska visa er <laughs> jag ska bygga ett arkiv med alla Sveriges bibliotekarier <laughs> ja, ja, Väldigt ambitiöst
0: <laughs> ja. det blir. Man kan ju säga liksom att det här, det som började då kanske med det här Excel-dokumentet som nu utvecklar sig till, till din avhandling och till Queerlit-projektet, att det är ett att avtecken translitterär historia. Ja, men det är det verkligen.
2: Och det är, men sen ska jag säga att det är inte där Queerlit-projektet vilar ju på väldigt många fler människors arbete än, än mitt lilla fot Excelark. Excel-ark. Eh. Och det är väl för annars skulle det bli ett kort och tråkigt projekt. Men, men ja, det handlar absolut om att avtäcka en translitterär historia. Det gör det. Och det var mycket för att jag kände själv att så här, jag ville läsa den. Alltså, så här, jag ville veta. Så här, men hur har liksom den translitterära traditionen sett ut? Och McVeyles projektet också, den homolitterära traditionen, som så här, till viss del, alltså det finns några forskare som ägnat sig till den. Men det är ju inte många. Alltså man kan ju räkna dem på. Alltså man behöver inte ens en handens fingrar utan ett, ett eller två. liksom. Så. Nej, med några fingrar. Men, men det är inte mycket liksom. Eh, så det är fortfarande på något sätt en historia som väntar på att bli skriven lite. Eh, och det är ju någonting som är ganska kul med att vara litteraturhistoriker tycker jag. Att man kan ägna sig åt sånt där, Att så här, man får liksom skriva om och så här, hitta, liksom, hitta nya grejer. Och något som jag fortfarande på något sätt väntar på är, fortfarande väntar, men, men någonting som verkligen inte är skrivet än, det är ju en intersex tradition, liksom. Som ju i, på många sätt tänker jag sammanfaller med den translitterära. Men i, verkligen inte på alla. Och det skulle vara det tycker jag skulle vara jätteintressant. Så här, om någon ville liksom ta det greppet och så här titta på ja, men hur ser liksom den svenska litteraturhistorien också ut från ett intersexperspektiv? Um, där jag tänker att man skulle hitta en del saker som skulle skilja sig ganska mycket från transhistorien. Liksom. Mm.
0: Spännande. Jag hoppas att någon plockar upp den, mm. den facklan, tråden, bollen. <laughs> Flaggan. I det här avsnittet så undersöker vi ju generationsberättelser. Har du några idéer eller tankar om vilka berättelser som var viktiga för hbtqi-plus-personer på 1800-talet?
2: Jag tror att det är jättemycket beror på. Dels såklart vad vi menar med hbtqi-personer och sådär, men sen så tror jag att alltså för enskilda personer så tror jag att då, då kan ju nästan vilken bok som helst vara blir jätteviktigt för att man hittar någonting liksom i den där som, är, som passar den själv. Liksom. Men sen är, i Sverige är det här en tid som är liksom innan som vi tror i alla fall, innan det finns liksom några subkulturer riktigt. Det kommer liksom senare. Det är möjligt att de fanns men i sådana fall har, de inte liksom, har vi inte hittat dem än. Så här. Men det finns ju i andra europeiska länder så vet vi att det har funnits i England till exempel liksom en så här, ja, men, livaktig homosexuell subkultur till exempel. Där man såklart har haft liksom, vill, vissa, vissa verk som man på något sätt har, har förhållit sig till. Eh, och då är det ju mycket så här gamla klassiker. Alltså inte minst de gamla grekerna som ju det är en... De var, ju, de var ju roliga liksom, de gamla grekerna. Och de dyker ju upp som en sån kod också, väldigt mycket under 1800-talet. När man liksom pratar om det antika Grekland så kan det vara så att man pratar om det antika Grekland. Men det kan också vara så att man pratar om det som vi skulle kalla för homosexualitet, manlig homosexualitet. Men till viss del är det även kvinnlig, därför att Sapp får ju också en sån där som har liksom funnits med som en så att känd att här, men det, det är liksom att Sapp får vara lesbisk det visste man ju på 1800-talet också liksom. så hon har ju funnits liksom som en sån ja men lite så här gestalt som man också då har kunnat hänvisa till lite som ett sånt där kod kodord liksom
0: Vi pratar ju om, om liksom såna Kända verk eller personer och håll. Så här som, som många känner till nu. Vad tror du att det kan betyda för enskilda personer eller ett community som har plus rörelsen att, att ha gemensamma berättelser eller referenspunkter.
2: Jo, men jättemycket. Nu kommer jag också på mitt favoritexempel på liksom en sån. Ett sånt så här användande liksom. Och det är en tysk, eller om han var österrikare. Jag tror att han var tysk. Eh, han skrev en självbiografi under pseudonymen n body alltså Nobody. Han var en intersexperson som tilldelades kvinnligt kön vid födseln, eh, men som liksom redan som barn så här, upplevde att så här, det var liksom någonting, någonting som var fel i det här, här flickskapet. Liksom. Eh, och han har så här, ett Tillfälle som han berättar om när han som barn läser den gamla grekiska just myten om Achilles. Alltså om ni minns den här liksom macho man Achilles som var så här: superhjälte-typ. Han läser om Achilles och om Achilles tid på ön Skyros. Där satte nämligen Achilles mamma honom när han var väldigt liten. För att han hon hade visste att han skulle dö i någon krig eller hur det var. Jag har glömt liksom. Men så hon placerade honom på den här ön, satt på honom en klänning och sa så här: Det här är en flicka, och så skulle han inte ändå hamna ute i kriget. Så det finns en sån myt om så här: Kille, liksom tid som flicka. Sen upptäckte de det här och så sätter de honom i kriget i alla fall. Och jag vet inte allt vad som hände. Men, men det som är spännande med det här är att en av läser den här historien och så beskriver han så här: att så här, jag liksom jag, bara, jag kände en sån otrolig lättnad eh, alltså jag för med att ordet han använde är löst på tyska, alltså som en förlöst, typ att han bara så här, nu, nu förstår jag så här, vad det är som har hänt jag är en pojke som har blivit utklädd till flicka precis som Achilles och det som är fint i den historien är att de har ju absolut noll likheter. Alltså förutom att det är så här några tusen år mellan dem och olika länder och allting så är det också att Achilles är ju en person som blev tilldelat manligt kön i födseln och sen blir utklädd till flicka. En Nobody har tilldelats kvinnligt kön. Liksom. Men känner igen sig i den här beskrivningen av att så här, jag har blivit utklädd, jag har blivit intvingad liksom, i det här flickskapet. Och sen har jag ingen aning om liksom, hur viktig Achillesmyten var generellt så här, för liksom, transpersoner, om det någonsin har varit det. Men för Nobody så var den helt klart liksom, superviktig.
1: Mm.
0: Det har, ja, citatet för, av <laughs> Nobody är faktiskt här i <laughs> precis inledningslutdiskussion. <laughs> Ska jag, vill du läsa det? Det är så himla fint. Här, ja, det är ett jättefint citat. Ska, Ska läsa det? Jag tror att det är många queer som skulle kunna känna igen sidan upplevelsen även om det inte är exakt samma eh, erfarenhet.
2: Ja ja ja. Men jag kommer nu läser jag det på svenska för jag kan inte tyska. Eh, så här skriver Annberg. Sen läste jag av en slump berättelsen om en kille vars mor gav honom kvinnokläder. I febraktig spänning läste jag sagan till slut. Jag jublade. Jag var förlöst.
0: Ja. Och Jättefint. det är fint. Jättefint. och Det tänker jag att många nog kan känna igen sig i den så här första berättelsen som bekräftar ens existens eller sånt.
2: Ja, ja. Mm. Men sen tänker jag att det är också framförallt när liksom ja, när det börjar komma mer så HBT-subkulturer och människor liksom börjar sammansluta sig mer och, så här, och börjar prata med varandra på ett annat sätt. Och också börjar uppfatta sig som att så här, ja, men, man, man är liksom en specifik grupp då tänker jag mig att man kanske mer börjar ha de här gemensamma berättelserna eh, där man då också plockar upp väldigt mycket såhär, det antika Grekland till exempel. Liksom. Eh, och liksom samlas kring såhär, vissa, vissa berättelser. Så. Men det är väl mer än 1900-tals
0: företeelse skulle jag tro. Just ja, 1900-talet, det sparar vi till lite senare. Så otroligt spännande att få ta del av din Oceaner av transliterär kunskap Det är som bara ett helt bibliotek har öppnat sig för oss Vi får ta del av allt vi kan Det är fantastiskt, så underbart
1: Jag, jag vill bara ge bort min plats i bögbibblan åt dig så himla, så himla kunnig och bra
2: Det var väldigt roligt att få komma hit Tusen, tusen tack Tack, tack. så mycket
1: År 2021 tilldelades queerligt projektpengar för att ta fram en databas- som gör det möjligt att söka efter svensk skönlitteratur med hbtqi-tematik. Det har tidigare funnits översiktsböcker om hbtqi-litteratur- men ingen databas med målet att samla hela den svenska hbtqi-litteraturen. De litteraturdatabaser som redan finns har inte indexerat- alltså taggat eller kategoriserat- Böckerna med ord som gör att det går att hitta teman, motiv eller karaktärer som är vanliga inom hbtqi-litteratur. Man kan säga att hbtqi-litteraturen är osynlig i andra databaser, helt enkelt för att man inte taggat böckerna med rätt ord. Det är ett välkänt problem att olika minoriteter är underrepresenterade i arkiv och material som belyser dessa gruppers erfarenheter inte har bevarats och arkiverats i så stor utsträckning. Därför är just skönlitteratur en viktig källa för kunskap om hbtqi, såväl av subjektiva erfarenheter som av de fördomar och de förtryck och våld som denna grupp utsatts för. Fiktion fungerar också som en opinionsbildare och bidrar till att forma publika uppfattningar över tid, skriver Queerlit i sin forskningsbeskrivning. Under 2022 kommer databasen att vara tillgänglig via Libris och Queerlits hemsida. Då kommer vem som helst kunna utforska den svenska queera litteraturhistorien.
0: Du har lyssnat på del 1 av Bögbibblad podcast, säsong 2, avsnitt 6, Queera generationer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.